0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Sebastian Barry, Tage ohne Ende. Das ist ein historischer Roman und von Ort und von der Zeit der Handlung her ist es vermeintlich ein Western. Aber tatsächlich ist es eher ein Entwicklungsroman, der Jugend und Erwachsenwerden eines schulen Paars schildert in der Brutalität der entstehenden USA. Er spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und da ist der irische Einwandererjunge Thomas McNulty ganz auf sich gestellt. Der Roman Tage ohne Ende ist nämlich ein Teil eines Zyklus, der sich mit der Familie McNulty befasst. Das ist eine Großfamilie aus Irland und äh, die McNultys ver sind verarmt wie viele Iren in der Zeit und darben entweder ihr Leben in Irland oder wandern aus. Und äh, der die, die kleinere Teil um Thomas McNulty herum ist eben ausgewandert, aber auf der Überfahrt ist, es sind schon ein paar gestorben, der Rest ist krank geworden und in Quarantäne und so ist Thomas McNulty, der gesund ist und vom Schiff darf, ganz auf sich gestellt, er schlägt sich äh, durch den Norden der USA und bei einem Unwetter sucht er Unterschlupf und genau so tut das auch John Cole der etwas jünger ist. Und so lernen die beiden Jungs sich kennen.
1: Genau. Und sie gehen jetzt erstmal einen Teil des Weges gemeinsam und werden in einer Bergarbeitersiedlung angeheuert. Also merkt man schon.
0: Eine Bergarbeitersiedlung ohne Frauen, nur Männer. Ja, ja.
1: Aber ich finde, das allein Bergarbeitersiedlung, Saloon, da ist man schon ein bisschen im Western-Style ja. drin. Und deswegen, das ist schon auch, auch schön, dieses ganze Setting. Es gibt keine Frauen. Und deswegen braucht man irgendwie Frauen und da kommen ja so zwei Jungs mit glatter Haut recht, die sich in Frauenkleider umziehen können und da, sag ich mal, so ein bisschen als Frauen in dem Salon für Unterhaltung sorgen können.
0: Genau, um Missverständnisse zu vermeiden, es geht nicht um Prostitution oder Anbahnung oder sowas, es ist wirklich posieren und äh,
1: ein, äh, eine schöne Stimmung verbreiten. Ja, ja, es ist, genau, es geht um Entertainment im Letzten. Und die kommen dann leider, was heißt leider, sie kommen in die Pubertät und dann funktioniert die Maskerade nicht mehr gut. Dann nimmt man es ihnen nicht mehr ab. Dann sind sie nicht mehr so die makellosen Frauen und deswegen geht es nicht anders und sie werden entlassen und müssen gehen. Das, die gehen im Guten, aber letztendlich hat die Maskerade nicht mehr funktioniert. Jetzt sind sie aber ein festes Paar. Und wo gehen sie jetzt hin? Wo geht man hin? man geht zur Armee. Sie haben ja nichts gelernt, ne? Ja, ich meine, gut, sie könnten als Frauen, als Drag Queens auftreten, <lacht> aber ich glaube, das wäre damals noch nicht funktioniert. Also sind dann bei der Armee und dort sind sie auch ja, fleißig, sie kämpfen, sie erleben mehrere Feldzüge und ähm, man bekommt ein bisschen was mit äh, von eben den Kriegen, die damals auch in den USA geherrscht haben, auch Kriege natürlich gegen die indigene Bevölkerung. Und bei einem dieser Feldzüge, bei denen eben auch indigene Personen leider das Leben genommen wird, da ist ein kleines Mädchen, das dann ohne Eltern dasteht. Und das nehmen sie auf, sozusagen ein Kindesstadt. Und dann verlassen sie die Armee. Und ein neuer Lebensabschnitt führt sie auf eine Farm im Süden der USA. Und dort lassen sie sich dann nieder.
0: Das ist eigentlich der grobe Handlungsablauf des ganzen Romans und man muss auch verstehen, dieser Roman hat im Grunde eine literarische Fiktion. Er ist ein Langbrief, den Thomas, Thomas McNulty an John Cole, an seinen Lover schreibt. John Cole ist... Äh, nie zur Schule gegangen, richtig lesen, kann er gerade mal so holprig schreiben, wäre wohl nix. Thomas ist in Irland noch äh, in die Schule gegangen, kann so einen ziemlich grobschlächtigen Stil schreiben und in diesem Stil äh, als großer Langbrief von Thomas an John ist der ganze Roman verfasst und man erfährt auch dann nach und nach, warum er diesen Bericht schreibt, denn Thomas muss sich stellen. Er hat äh, eigentlich aus äh, in Notwehr einen Kameraden in dieser Militärzeit erschossen und eigentlich ist äh, das Militärgericht hinter ihm her und sie hätten auf der Farm keine Ruhe. Und deswegen hat er diese Farm verlassen, geht zum Kriegsgericht und all das beschreibt er äh, jetzt noch mal retrospektiv John Cole. Äh, und dabei muss man echt sagen, das ist eines der intensivsten und ergreifendsten Leseerlebnisse. Dieser langen Brief eines fast Analphabeten, Analphabeten und das Kernstück für meine Begriffe, weshalb das so ergreifend ist, dass Romantik in unserem etablierten, auch, fast auch industriell vorgefertigten Formen, da gar keinen Raum hat. Für Thomas und seinen Lover John geht es meist ums nackte Überleben.
1: Ja, und das finde ich eben auch das Bemerkenswert an dem Buch, auch wenn Romantik in diesem, ich sag mal, sehr verbrämten Sinne, wie er uns oft begegnet in viel anderer Literatur, hier keine Rolle spielt, ist die Beziehung, die die beiden führen, dennoch eine ganz, ich kann nur sagen, gesunde, selbstverständliche, gute Beziehung. Und für die beiden geht es um Sicherheit, um Beistand, um Verantwortung, Notwendigkeit, auch Sexualität. Das sind die Raster ihrer Paarbeziehung, aber eben nicht hohe Romantik, ständig Schmetterlinge, diese hohe Liebe, die wir immer oft besungen finden. Und ich finde... Das finden wir auch weder sprachlich noch gedanklich im Horizont der beiden Jungs. Ich finde, dass das auch irgendwie eine Entlastung ist, wenn man das Buch liest. Man hat so viel schwule Literatur, aber auch anderweitige Literatur, in der die romantische Liebe so einen hohen Stellenwert hat. Man fühlt sich fast unter Druck gesetzt, Denkt, ich, erlebe ich das eigentlich in meinem Leben? Und das ist eine gesunde, bodenständige Art von Liebe und Beziehung, die einen auch sehen lässt, dass es eben auch in Anführungsstrichen eine Normalität und einen Alltag gibt.
0: Genau, und umso intensiver vor diesem rohen, harten, oft derb, schmutzigen Leben sind ja dann die Funken, wenn es dann in die Richtung von Liebeserklärung geht. Also eine, eine Erklärung, eine Liebeserklärung im eigentlichen Sinn gibt es gar nicht im ganzen Roman, aber. Thomas McNulty sagt im Grunde so ein bisschen versonnen, wenn er an seinen John denkt, da gibt es diesen wiederkehrenden Satz, John Cole, my bow. Und da jagt es einen nicht nur eine Gänsehaut über den Rücken. Also ich war, also wir sind da ja fast jedes Mal bei diesem wiederkehrenden Satz sind mir fast die Tränen gekommen, weil das hatte so eine Aufrichtigkeit und Gerade vor diesem ganzen schrecklichen Lebenshintergrund, den wir uns so ja, berichten lassen können, aber kaum real vorstellen können, so eine Intensität an ähm, Zuneigung und was man wirklich dann auch mal pathetisch als Ausnahmeerscheinung Liebe nennen kann, das äh, hat mich schon extrem berührt.
1: Ja, und wie du sagst, der Sebastian Barry, also der Autor, der lässt es ja von Thomas McNulty berichten in seinem Roman. Und die Sprache ist ungeschliffen, unmittelbar, authentisch, schlicht und sehr dicht. Und vor dieser Matrix, vor dieser Bühne an Ungeschliffenheit da erscheinen manchmal diese kleinen, leuchtenden Punkte, wo es einen eine Gänsehaut durch den Rücken laufen lässt, wenn man eben Kontakt bekommt zu dem Tiefen an Emotionen, was die beiden verbindet.
0: Genau, jetzt haben wir aber genug geschwelgt. Sebastian Barry, Days Without End, Deutsch Tage ohne Ende, in der deutschen Übersetzung von Hans-Christian Öser. Es ist 2020 erschienen, hat 263 Seiten, mittlerweile im Paperback.